0: Laure Albert, Mathieu Baudou
1: Et aujourd'hui on se souvient du Cornettiste Nat Adderley né un 25 novembre C'était il y a 90 ans ouais, En
2: 1931, Nat Adderley Le jeune frère De Julian Cannonball Adderley c'est pas facile d'être le petit frère D'un génie de Julian Cannonball Adderley
1: D'autant que Ses parents, leurs parents Avaient décidé qu'un musicien Pour la famille ça suffisait euh, Nat ne l'a pas entendu de cette oreille et euh, il a abandonné ses études de droit pour bah, partir, s'investir dans la musique.
2: Oui, il a commencé à jouer donc, de, de la trompette et puis avec son frère, ils sont partis à New York en, en 1955 et ils se rendent au Café Bohemia, un club en, en vogue à Greenwich Village et Cannonball monte sur scène pour rejoindre le contrebassiste Oscar Pettiford, le batteur Kenny Clark et le pianiste Horace Silver qui étaient donc sur scène. Il les rejoint pour Buffet, ce sera plus tard hein, les membres de leur quintette.
1: Un qui verra passer des musiciens comme Youssef Latif, Winton Kelly ou encore George Duke. Alors, Nathan Durley se souvient, on va l'écouter ici, enfin, se souvenait de cette soirée qu'il nous raconte.
0: «
2: Cannonball pouvait jouer plus vite que n'importe qui. Quand il a attaqué son premier break, il est entré dedans comme ça. » Et Kenny Clark l'a regardé depuis sa batterie et s'est exclamé « Oh mon Dieu !» Et après, je crois qu'ils ont rejoint un morceau. Et ensuite, then, Oscar Pettiford uh, a demandé qui était le trompettiste. Well, who et Cannonball a, a répondu ben « C'est mon petit frère. »
0: yeah.
2: yeah. Et Oscar a demandé yeah. « et, et il joue <laughs> ?»
0: They, can et, he play?
2: Et, et mon frère games. a répondu « Ouais, un petit a peu. » Alors ball m'a appelé et je suis monté sur scène. <rire>
1: voilà à la fois le, le, la cruauté du grand frère et en même temps comment il a donné euh, sa chance à son petit frère. Alors, euh, Nat Adderley est passé de la trompette au cornet et également euh, il a été en charge de l'organisation des tournées des finances du groupe ce qui lui a valu un surnom, celui de Stroke Boss. Euh, la suite, eh c'est euh, Cannonball qui est mort en 1975 et Natha Derley qui a continué euh, de faire vivre ce quintette.
2: Et puis il sort euh, plusieurs disques sous son nom, euh, dont le fameux Walk Song en 1960.
1: Euh, natha Derley donc, dont on se souvient aujourd'hui, 90 ans, jour pour jour, après sa naissance.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et de, de très très bonne heure, on vous fait revivre les petites heures du soir. C'était hier en direct dans le studio de TSF Jazz.
2: Ça s'appelle Studio Grand Boulevard. Une fois par mois, le studio de TSF Jazz se transforme en club, en club de jazz, pour accueillir le concert d'un groupe qu'on veut défendre. Et hier soir, c'était le groupe Danger Zone qui était sur la scène de TSF Jazz. Danger Zone, c'est ce groupe à géométrie variable, emmené par le contrebassiste Alex Gilles. Et le batteur Paul Morvan Et qui anime tous les vendredis soirs La euh, jam du Duc des Lombards
1: Alors ils ont joué euh, une, ben, une, une série de standards De compositions personnelles On va les écouter ici Le choix n'a pas été facile hein, Pour vous trouver un extrait euh, On va les écouter avec une version De Tintin Deo de Dizzy Gillespie C'est une composition de Chano Poso Et on s'est dit que pour le matin C'était pas mal pour vous sortir du lit
2: Et vous réchauffer un peu
1: Oui, vous pouvez danser ne vous y fiez pas, ça va démarrer. Avec Björn Ingelstam à la trompette, euh, au chant hier soir, mais pas là, pas sur ce morceau, pas sur ce tintindéo, avec le saxophoniste Michel Pastre aux côtés de Paul Morvan à la batterie et à l'exulsion à la contrebasse, à euh, Morify étant au piano. Euh, c'était donc le groupe Danger Zone pour une ambiance de club et c'était le club hier soir dans le studio de TSF Jazz, rebaptisé une fois par mois Studio Grand Boulevard. C'est une émission que vous pouvez entendre euh, le mercredi soir sur TSF Jazz et aussi regarder. Vous pouvez donc, si vous avez raté ça ou si vous avez envie de le revivre, aller fouiner un petit peu dans nos podcasts ou alors aller directement sur notre page Facebook pour voir. Le Facebook Live.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors ce soir on va avoir l'occasion de découvrir un nouveau lieu où on entend du jazz C'est l'Écuge dans le 10 e arrondissement de Paris Et c'est Sophie Alour qui sera notre hôtesse, notre guide Oui l'Écuge qui propose des
2: concerts jazz depuis le, le mois de septembre seulement Avec son, ce soir donc à 20h30 la saxophoniste Sophie Alour, Qui sera accompagnée par Pierre Perchaud à la guitare et Guillaume Latil au violoncelle
1: Alors qu'est-ce qu'elle va jouer comme musique Et eh bien c'est un, un nouveau projet, on n'en a pas encore la musique un projet qui sera fait de diverses influences, diverses influences. on écoute Sophie Alour. J'essaie
0: de, de réunir des choses, Alors j'ai écrit de nouvelles musiques, on va testé Il y a aussi des choses d'anciens répertoires qui, qui je trouve sonnent mieux avec cette euh, combinaison d'instruments, cette orchestration Et il y a aussi des choses que j'explore moi en ce moment, il y a beaucoup de musique malienne que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur La musique irlandaise aussi, euh, c'est apparu un petit peu avec euh, le projet d'avant, euh, Enjoy et Joy donc dans les dans lesquels il euh, y avait du ou du sas donc j'aime bien j'aime bien l'idée de mélanger les origines parce que on, on est tellement sur un en ce moment sur un repli identitaire euh, tous azimuts, chacun réclamant euh, revendiquant une origine moi j'aime bien les mélanger j'aime bien euh, aller en pêcher à droite à gauche et et faire et fusionner tout ça je veux pas renoncer à des choses que j'aime parce que je ne suis pas malienne ou parce que je ne suis pas irlandaise je, je revendique cette euh, pluralité d'influences et de, de goûts, tout simplement.
1: la très libre, Sophie Alour la saxophoniste, qui donc sera ce soir à l'écuge, à Paris.
2: Son projet s'appelle Le Temps Virtuose. Elle sera à 20h30 sur scène. Un concert qu'on vous diffusera demain soir dans Jazz Live.
1: Voilà, donc la seule excuse acceptée pour votre absence ce soir sera si vous n'êtes pas à Paris aujourd'hui.
0: Les Matins de Jazz de l'œil à l'oreille.
1: Et comme tous les jeudis, on parle d'art dans les matins de jazz avec Fabien Simod, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Et Fabien, vous arrivez avec ce scoop ce matin. On a tenté de vendre la, la Joconde.
3: Oui, c'était mardi via la maison de vente Christie's à Paris. Alors je vous rassure, il ne s'agissait pas de la Joconde du Louvre, hein. le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, pas au début du XVIe siècle, n'est bien sûr pas à vendre. Les collections françaises sont, je le rappelle, inaliénables. Elles sont donc protégées. Là, il s'agissait d'une copie du tableau dite joconde de l'île de Noé, en référence au comte William de Noé, propriétaire du château de l'île de Noé, près de Toulouse. Voilà, vous savez tout. Cette copie, assez jolie, avec ses mains croisées et son sourire énigmatique, date du 19e siècle. Elle était estimée entre 60 000 et 100 000 euros par Christie's et pouvait légitimement faire davantage. Seulement, voilà, son propriétaire a décidé au dernier moment de la retirer de la vente.
1: Mais ça n'est pas la seule copie existante de la joconde.
3: Non, on en recense plus d'une centaine. Hein. Dans le monde, peut-être 150, euh, plus ou moins réussies. Alors, les plus célèbres sont conservés au Prado, à Madrid, au musée de l'Hermitage, à Saint-Pétersbourg, mais aussi en France. Il y en a au musée de Rennes, de Clamcy ou du Mans. Et l'on en redécouvre encore car les copies de la Joconde sont à la mode, portées par un marché de l'art, il faut le dire, dynamique. En 2021, deux Jocondes ont été adjugées pour des montants importants dont 273 000 euros pour une très belle copie du XVIIe siècle, partie chez Hercurial, c'était le 9 novembre. Euh,
1: ce qui n'est pas grand-chose hein, au regard de la vente qui a eu lieu le 18 juin chez Christie's, puisqu'une autre copie s'était envolée pour près de 3 millions d'euros.
3: Ouais, il s'agit de la Joconde de Eking, là encore du nom de son ancien propriétaire, Raymond Eking. Et ce, ce tableau a, a une histoire puisque dans les années 60, l'excentrique Monsieur Eking convoquait la presse chez lui à Nice pour mettre en doute l'authenticité du tableau du Louvre et défendre sa version. C'est cette histoire rocambolesque, hein, qui, qui, rocambolesque qui explique ces 3 millions d'euros. N'empêche, cela traduit une dou un double phénomène. D'abord, l'engouement autour de Léonard de Vinci. En, en achetant la, la, la copie du Joconde de la Joconde, on a l'impression d'acquérir une part du Chef-d'œuvre du génie absolu. Ensuite, la manière dont on reconsidère enfin la copie, puisque la copie longtemps boudée n'est pas un faux, mais bien une œuvre à part entière qui a permis aux artistes, pendant des siècles, jusqu'à l'invention de la photographie, de se faire la main en copiant les maîtres et de gagner leur vie en reproduisant des œuvres célèbres, sans savoir qu'un jour ces copies vaudraient des centaines de milliers d'euros.
1: Fabien Simone, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
0: Les matins de jazz.
1: on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine Darleuil. Alors Fabien, ça bouge du côté des restitutions. Oui,
3: avec le Metropolitan Museum of Art, l'équivalent du Louvre à New York, qui vient de restituer au Nigeria trois œuvres pillées au 19e siècle par les Britanniques. Il s'agit de trois sculptures en cuivre, deux plaques en bas-relief et une tête datée des 14e et 16e siècles quand même. Alors ces sculptures avaient été pillées lors du sac du Palais Royal du Bénin en 1897 par l'armée anglaise, mais elles avaient été rendues au musée de Lagos dans les années 50. Or ces œuvres se sont retrouvées ensuite sur le marché de l'art dans des circonstances un peu troubles où elles ont été ensuite acquises par un collectionneur new-yorkais qui en a fait don en 91 au Metropolitan Museum qui les rend aujourd'hui.
1: Alors partout dans les pays occidentaux, les restitutions sont en marche.
3: Ouais le collège de Cambridge en Angleterre a remis au Nigeria en octobre la statuette d'un coq en bronze. Ces jours derniers, c'est un autre ensemble de pièces antiques qui a été rendu à l'Éthiopie dont une couronne de cérémonie et un bouclier impérial. En France aussi, nous en avions parlé dans les Matins de Jazz, 26 œuvres parmi lesquelles le trône du, du, du roi Béanzin ont récemment quitté le Quai Branly pour rejoindre le Bénin.
1: Et il faut dire que la pression se fait de plus en plus forte.
3: Ouais parce que les, les, les pays d'Afrique voient bien que le dogme occidental sur la non-restitution des œuvres mal acquises par la Belgique, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne lors de la colonisation et eh ben, ce dogme commence à céder et ils ne sont pas les seuls. La Grèce fait elle aussi pression sur le gouvernement britannique pour récupérer les marbres de son Parthénon acquis en 1816 par le British Museum. Or si Boris Johnson avait déclaré en mars que ces, mars avaient été, euh, ces marbres pardon, avaient été acquis légalement par le musée. Euh, une manière de dire qu'il n'allait pas les rendre. Le Premier ministre vient sous la pression d'Athènes de nuancer sa copie en renvoyant la patate chaude au British Museum. C'est au musée de euh, décider et non plus à lui.
1: Alors pour mieux comprendre ces enjeux qui sont complexes, vous nous conseillez Fabien de regarder un documentaire sur Arte Replay.
3: Oui, je pense que c'est le moment. Hein. Ce documentaire de 80 minutes est intitulé Restituer l'Afrique en quête de ses chefs-d'oeuvre. Ce documentaire met parfaitement en perspective la réalité des pillages euh, coloniaux qui ont privé les, les, les les Africains selon les estimations de 90% de leur patrimoine et les efforts des pays de l'Afrique hein, depuis la conférence de l'UNESCO dans les années 70 pour les récupérer. Enfin, ce film fait surtout entendre la voix des pays concernés, ce qui est rare et précieux et il est probable que votre avis change sur la question.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Le, ce soir, la saxophoniste Sophie Allou jouera son projet projet euh, sur la scène d'un nouveau lieu où on écoute du jazz à Paris.
2: Oui, l'Écuge qui programme du jazz depuis le mois de septembre dernier, Sophie Alour qui sera accompagnée par Pierre Perchaud à la guitare et Guillaume Latil au violoncelle pour présenter euh, le répertoire inédit d'un projet intitulé « Le Temps Virtuose ».
1: Alors c'est un très joli titre, mais qu'est-ce qu'il veut dire On écoute Sophie Alour. Alors ça s'appelle « Le Temps
0: Virtuose » parce que justement… Ce qui m'intéresse de montrer, c'est précisément cette évolution dont le temps est le seul maître. C'est-à-dire que finalement, on voit souvent le temps comme quelque chose qui peut être assez négatif, parce que ça abîme, mais c'est aussi quelque chose qui nous construit, qui nous édifie et dans le processus artistique qui est l'élément clé finalement on ne parle jamais du temps mais c'est l'élément clé donc je, je trouvais ça marrant de, de dire le temps virtuose aussi parce qu'on n'est précisément pas dans la virtuosité et la seule virtuosité c'est qui nous a fait euh, arriver à cette étape là dans, dans notre parcours de musicien de jazz en tout cas Enfin dans, pour parler de moi en tout cas c'est ça qui m'intéresse quoi. c'est comment je suis partie d'un quartet assez traditionnel, un peu hard-bop à des débuts et puis j'en arrive à un trio euh, un peu minimaliste, un peu épuré comme ça, violoncelle, ténor, euh, guitare. Voilà la saxophoniste
1: Sophie Alour donc qui va présenter ce nouveau projet. Ce euh, sera ce soir à l'Écuge dans le 10e à Paris. Un et concert, si là, un, un concert <rire> qu'on va
2: enregistrer et vous diffuser dans Jazz Live demain soir à 21h. Les matins de jazz.